0: Fitness en 10 minutos, capítulo 30. Bienvenidos un día más, un episodio más a Fitness en 10 minutos, capítulo número 30 del día 10 de agosto de 2020. Buenos días, mi nombre es Mark y esto es Fitness en 10 Minutos, un podcast en el que hablamos de todos estos conceptos, técnicas, estrategias y noticias sobre el mundo fitness. Todo lo relacionado en entrenamiento, nutrición, suplementación, recetas y consejos para conseguir un estilo de vida más saludable. Hoy, un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que se levantan pronto por la mañana y se van a dar un paseo por, para empezar el día con energía, sinceramente... Yo lo estoy haciendo ya, ya hace bastante tiempo y la verdad es que ma, me va muy, muy bien. No solamente porque me muevo y hago ejercicio, sino también porque es mi momento de pensar qué haré durante el día un poco para programar y planificar lo que, lo que iré haciendo durante, durante todo el día. Y además también me estoy formando escuchando distintos podcasts que, que tengo ya guardados uh, antes de, de ir a caminar. Entonces a todas estas personas que también se, se levantan pronto y van a caminar o van a en, en bicicleta o algún tipo de deporte así parecido, desde aquí les mando un fuerte abrazo. Nada, hoy un programa donde vamos uh, donde vosotros sois los protagonistas con vuestras preguntas que me estáis enviando tanto en mis redes sociales como en mi correo o a través de mi página web. Espero que os dé una respuesta y que realmente os sirva para solucionar este problema que, que tenéis. Pero antes, como siempre, comentaros que en .com tenéis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Básicamente es como una plataforma donde encontraréis todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla y muy detallada, además de educativa. Y cada semana tenéis un nuevo curso. Si además hay algún curso que no esté y realmente eh, os interese, pues me lo podéis proponer en, en el apartado de mi página web marpadrosafitcom barra contactas. Y ahora sí que sí, sin más dilación, empezamos con vuestras preguntas. Hoy tengo siete aquí escritas y espero que, que os pueda responder todas con una respuesta concreta y específica. Así que empezamos con la primera, que es la de Paola, que nos dice Hola Mar, quería hacerte una consulta. ¿Podrías decirme qué diferencia existe entre la proteína Whey o la Isolate y la de colágeno? Muchas gracias. Pues bien, en este caso, Paola... En cuanto a la proteína whey, o como se llama también concentrada, tiene un porcentaje menor de proteínas que la isolada. En cuanto a la whey, te encuentras en torno al 80% de proteínas y en la isolada es más pura y te encuentras al 90% de proteína pura, ¿vale? Entonces, la proteína concentrada también es más alta en hidratos y en grasas la diferencia de la, de, la, de la isolada y por contra la isolada es un poco siempre más cara que la, que la concentrada. Normalmente la proteína Whey se, se, se recomienda sobre todo en etapas de, de volumen ya que contiene este, esta cantidad más elevada de carbohidratos y de grasas y la isolada se recomienda sobre todo en etapas de definición ya que se trata de una proteína mucho más pura, mucho más limpia. vale Y en cuanto a la, a la de colágeno entiendo que será una proteína similar a las que te he comentado pero que es rica en este, en este compuesto, es rica en colágeno. Vale, Paola, espero haberte respondido a esta pregunta. Vamos con la siguiente, que es la de Martín, que nos dice Buenos días, Marc. Soy bastante novata en cuanto a practicar actividad física. De hecho, hace solo un año que estoy entrenando con regularidad. Tengo 38 años. Me da un poco de respeto volver al gimnasio hasta septiembre por todo el tema del coronavirus. Y he pensado que lo mejor, la mejor opción sería comprar unas mancuernas y un banco, algo básico. ¿Crees que puedo progresar al menos hasta septiembre? Muchas gracias por todo, Marc. Pues sí, Martín, considero que es una genial opción a comprarte un banco y unas mancuernas, ya que es lo más básico que puedes tener y que con esto pues puedes progresar muchísimo. Puedes progresar en cuanto a repeticiones, eh, reduciendo el tiempo de descanso... Puedes ir variando todos estos factores para de esta forma ir progresando aunque no tengas el material que tendrías en el gimnasio. Incluso, e incluso además también podrías comprar gomas para, para añadir un poco más de tensión a lo que serían los ejercicios, pero aún así creo que con lo que me dices, con las mancuernas y con el banco, tienes más que suficiente para hacer cualquier tipo de rutina, de, para trabajar las piernas, para trabajar el tronco superior, así que lo veo genial si realmente te quieres esperar al septiembre, ¿vale, Martín? Vamos con la tercera pregunta, que es la de Raúl, que nos dice «Hola, Mark, tengo una pregunta para tu podcast. He visto que muchas personas arquean la espalda cuando hacen presbanca plano. Leí que lo mejor es hacerlo lo más mínimo para no perjudicar la espalda». ¿Qué me recomiendas? Gracias y un saludo. Pues bien, Raúl, sí. En este caso hay muchos que, 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 hacen esta, que realizan este arqueo en la espalda, ya que es una forma de tener mucha más estabilidad en cuanto a este ejercicio, ya que nos será mucho más fácil retraer las escápulas y tener una posición mucho más ergonómica, mucho más cómoda para realizar este ejercicio y no padecer ningún tipo de lesión, sobre todo en, en los hombros y también para mejorar un poco más la, la estabilidad de este ejercicio. Sobre todo es muy importante realizar este arqueo de la espalda, pero no sin, sin forzarlo mucho, y luego además colocar los pies en el suelo, y de esta forma tendremos una, una técnica muy apurada para realizar este ejercicio. ¿vale? Entonces no te preocupes si en, en la ejecución de este ejercicio del press banca plano, pues arqueas un poco la espalda. Ya verás que si lo pruebas, pues vas a notar la diferencia y además pues te va a ayudar a, a levantar más peso, estar más, más estable. ¿Vale, Raúl? Espero haberte respondido tu pregunta. Vamos con la cuarta, que es la de María, que nos dice Buenas tardes, Marc. Te quería hacer una consulta sobre alimentación. Vamos a ver. Por las noches la ansiedad me puede y me entra muchas ganas de comer de todo. ¿Qué puedo hacer para evitar comer y picotear en estas horas? Muchas gracias por todo lo que aportas. Pues muy buena pregunta, María. Uh, antes que nada decirte que en mi página web, en mi blog, hay una entrada específica para evitar estos picoteos que nos entran después de cenar. Entonces uh, en este blog explico distintas uh, estrategias que tienes o que te, que te recomiendo para, para evitar estos tipos de de, de comidas antes de ir a la cama, que seguramente serán las que, las que nos harán subir de peso o que vamos a ingerir demasiadas calorías de las que necesitamos. Aún así, algunos de los consejos que te doy son los siguientes: alguno, por ejemplo, de uh, comer snacks bajos en calorías, como pueden ser las frutas, el queso fresco batido, yogures, gelatinas, ¿vale? todos estos productos que no contienen azúcares añadidos. O también puedes incluso comer verduras, ¿vale? hacer unos palitos de zanahoria. ¿vale? Uh, otra otro estrategia que puedes utilizar sería uh, ir a dormir antes. ¿vale? Muchas veces la, el problema que hay es que entre la cena y el momento que nos vamos a dormir hay mucho espacio, hay mucho tiempo, y es en este momento en el que nos entran las ganas de, de picotear. Entonces otra opción sería ir a dormir más temprano. Y otro consejo que también te doy es aumentar la, la comida de la última cena. Entonces, la, si aumentas la, la cena, seguramente vas a, a estar más cerciado y de esta forma seguramente no tendrás que, que hacer estas comilonas de más después de, de esta comida. ¿vale? Estos serían los tres o cuatro estrategias que te, que te recomendaría para evitar estas comilonas. Aún así, como te digo, en mi blog uh, te expongo otros siete para para evitar este tipo de, de comidas que, que realmente nos sobran. Bien, vamos con la quinta pregunta que voy un poco justo hoy, que es la de mano. Marte te quería hacer una pregunta, ya que siempre he tenido esta duda. ¿Aconsejas tomar hidratos de carbono antes de ir a dormir? Como, ¿Comer, por ejemplo, arroz, pasta, quinoa, etcétera? Muchas gracias. Pues esta, esta pregunta es rápida. Por supuesto que recomiendo uh, tomar hidratos de carbono antes de, de ir a dormir... No hay ningún problema, no vamos a engordar. Da igual comerlos por la mañana que por la tarde que por la noche. Uh, es más, yo en mis asesorías pues, uh, pongo que coman mis clientes hidratos de carbono en, en la última cena y no hay ningún tipo de problema, incluso con clientes que están buscando pérdida de peso. Entonces ningún problema para tomar hidratos de carbono antes de ir a dormir. ¿Vale, Manu? Vamos con la sexta, que es la de Jaume, que nos dice Buenos días, Marc. ¿Me podrías decir algún ejercicio para trabajar la espalda utilizando solamente una mancuerna y que no sea el típico remo? Estoy entrenando en casa y solo tengo una. Un saludo. Pues bien, en este caso, Jaume, uno de los ejercicios que puedes hacer para trabajar el dorsal con una mancuerna es el pullover. Luego también puedes hacer pájaros con una mano, pero en este caso estás trabajando más a la parte superior de, de la espalda, donde se encuentran el del todis anterior y no tanto la parte dorsal, do, dorsal ancha, ¿vale? Entonces, el que sí te recomiendo mucho es este, es el del pullover tumbado en, en banco. Y vamos ya con la última pregunta, que es la de Junko, que nos dice «Hola, Marc, te mando una duda por si me la puedes responder. Actualmente estoy comiendo 3.000 calorías en volumen o hay más manera de subir de peso». Empecé en 75 kilos y en dos meses solamente he subido un kilo y medio. ¿Qué puedo hacer para subir más? ¿Qué me recomiendas? ¿Estoy haciendo alguna cosa mal? Pues para nada, Junco. Yo lo veo súper bien. Además, subir un kilo y medio de peso, en este caso que sea principalmente de músculo, en un mes y medio o en dos meses está súper bien. ¿Vale? Entonces no hay... No hay ningún tipo de problema, lo estás haciendo correctamente. Y si además estás manteniendo un porcentaje de tejido adiposo bajo, pues mucho mejor. Así que sigue así, Junco, que vas por buen camino. Hasta aquí el programa de hoy, el episodio 30 de Fitness en 10 minutos. Espero que os haya resuelto estas 7 dudas y que os haya dado un poco más de luz a vuestros problemas. Ya para terminar, como siempre, deciros que me haréis muy feliz y contento si os suscribís a este podcast y también estaré súper agradecido y encantado si lo compartís en vuestras redes sociales e incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Me gusta y comentarios en iBox y en Spotify, que son las plataformas donde me vais a encontrar. Yo, a cambio, voy a publicar de forma regular, como hago siempre, como cada lunes, para no perder la costumbre y crecer juntos en esta aventura. Gracias por siempre estar ahí, al otro lado escuchándome y apoyándome y aprovechar estos días de verano porque realmente pasa muy, muy rápido o al menos a mí me lo parece ya que estamos ya en mitad de agosto y me pasa todo muy rápido que tengáis una súper semana